0: Hay libros cuyo contenido nos cautivan, de tan relevantes y lógicos. El nuevo Manager al Minuto es uno de ellos. De fácil acceso, este libro nos proporciona una mirada de consejos simples y rápidos de aplicar y constituye así un excelente punto de partida para todos los gestores que son noveles, además un buen curso de reciclaje para los que ya son más experimentados. Ken Blanchard y Spencer Johnson se convierten enseguida en reconocidos expertos en gestión después de una impresionante entrada en la literatura económica de los años 80, con su versión original del Ejecutivo al Minuto, con más de 15 millones de copias vendidas, y se han impuesto a lo largo de estas cuatro generaciones como el libro de cabecera de los, libre, de los líderes de todo el mundo. Ante las evoluciones de la sociedad actual y su impacto en nuestros métodos de trabajo, los autores decidieron revisar su texto y así nace en el año 2015 el nuevo Manager al Minuto, una versión actualizada de su libro original. Concebido como una obra accesible y sintética, este libro recorre el viaje de un joven brillante en busca del manager Ideal, y después de varios encuentros infructuosos en varias empresas de todo el mundo, finalmente conoce al manager al minuto, un hombre asombroso que representa el equilibrio perfecto entre los gestores autócratas y los demócratas que se habían cruzado en su camino hasta ese momento. Este personaje revela al tiempo tres secretos que le permiten lograr un rendimiento excepcional y al mismo tiempo, preocuparse por el bienestar de las personas. Estos secretos se pueden aplicar tanto en la esfera laboral como en la privada, y nos permitirán descubrir nuestra manera de gestionar, nuestro papel como, capital de, como capitán de un equipo de baloncesto, o nuestro rol como simplemente progenitores. Hoy aquí en Crónicas Lunares tenemos preparados, como ya les dijimos, el nuevo manager al minuto De estos dos grandes autores Y que muchos de los que son eh, Iniciados En esto de los negocios Pues conocen Yo soy Irvingson Esto como les digo es Crónica Lunares Y pues sin más ni más Comenzamos Cierra los ojos, Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca No temas todo estará bien estás Escuchando, escuchando, de crónica, crónica, el lugar donde oídos. Bienvenido. Kenneth H. Blanchard es un experto en liderazgo y gestión reconocido a nivel internacional. Nace en el estado de Nueva York y cuenta con una licenciatura en administración y filosofía. Es un máster en sociología y con un doctorado también en administración por la Universidad de Cornell, es miembro también del National Training Laboratories, el NTL, un instituto de formación en psicología comportamental fundado por Kurt Lewin, un psicólogo estadounidense muy reconocido que fundó esto en 1947 y también es profesor de liderazgo y comportamiento organizacional en la Universidad de San Diego en los Estados Unidos. Es consultor de gestión y cofundador junto con su esposa, de las empresas Ken Blanchard y participa regularmente en conferencias por todo el territorio de Estados Unidos estadounidense y asiste a los ejecutivos de las principales compañías globales en sus decisiones estratégicas. Sus libros, de los que se han vendido alrededor de 21 millones de ejemplares en 42 idiomas, lo convierten en en uno de los 25 autores más leídos de todos los tiempos. Es también, junto con Paul Hershey, economista y autor estadounidense, el padre del liderazgo situacional, una corriente de pensamiento sobre la gestión desarrollada a mediados de los años 70 que postula que los buenos líderes no pueden tener un estilo de gestión único, sino que deben adaptar su estilo en cada situación. Ken Blanchard ha visto su trabajo reconocido con numerosos premios y también muchísimas distinciones. Por otro lado, Spencer Johnson es originario de Dakota del Sur, en Estados Unidos. Cuenta con un, con un diploma en psicología por la Universidad de California, así como un diploma de medicina obtenido por el Real Colegio de Cirujanos de Londres, y ha contribuido a la investigación médica en el Instituto de Estudios Interdisciplinarios y ha seguido el programa de liderazgo en la Escuela de Negocios de Harvard. Nada más y nada menos, ¿no? Exdirector de Comunicación en el seno de las empresas de renombre como Medtronic, inventora del de marcapasos. Johnson también ha impartido una cátedra de liderazgo público en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Es escritor polivalente, autor de libros para niños, de obras de divulgación científica y compendios de, de gestión, obviamente. Ha publicado 13 superventas, vendiendo en total más de 50 millones de ejemplares por todo el mundo y ha sido traducido a más de 47 lenguas. Entre sus obras, que, que reconocemos algunos, se encuentran las más célebres sí o no guía práctica para tomar mejores decisiones y la más conocida por todos y ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Cómo adaptarnos a un mundo en constante cambio? que se hizo en 1998 y que hasta la fecha es un superventas. Sus libros, que son cortos, sencillos y didácticos, se han ganado el aprecio del gran público y las alabanzas de los principales medios de comunicación anglosajones, como la CNN, la BBC, el Times, el Wall Street Journal o el Readers and Deagers, en los que interviene con cierta frecuencia, ¿quién no ha encontrado en alguno de ellos, algunas de sus publicaciones? Ahora bien, en un contexto de renovación de las teorías de liderazgo, a favor de los modelos más colaborativos y atentos, Kenneth Blanchard y Spencer Johnson se asociaron y realizaron una exitosa entrada en la literatura de los negocios con la publicación de El Ejecutivo al Minuto, obra que se hizo en 1983. Esta obra, concebida como una novela de negocios, entre comillas, sigue el viaje de un joven que va en busca del gerente ideal y que le enseña cómo convertirse en uno de ellos. Con este libro, del que se venden más de 15 millones de ejemplares, ambos autores desafían los conceptos básicos del liderazgo proponiendo un enfoque simple e innovador de los viejos métodos de gestión. Se... Contrasta cada vez más que los trabajadores ya no persiguen una carrera única lineal con el mismo empleador, sino múltiples carreras, sin dudar en diversificar las experiencias, los sectores o incluso los oficios, cambiando de trabajo tan pronto como desaparece la satisfacción. Porque hoy en día las empresas deben reaccionar más rápidamente con menos recursos si no quieren quedarse atrás debido a la globalización y a una tecnología en constante evolución. Por lo que es esencial que las empresas revisen especialmente sus formas de organizar este trabajo y sus modelos de motivación y de gestión de equipos, algo que, que muchas veces son anticuados. Ante estos nuevos retos, Blanchard y Johnson sienten en el año 2015 la necesidad de revisar el ejecutivo al minuto y de proponer una versión actualizada en esta nueva versión que hace hincapié a la importancia de la benevolencia y del empoderamiento tendencias que también se encuentran presentes en el ámbito de la educación. Pretende ser más, ¿cómo decirlo?, colaborativa, más motivadora y haciendo énfasis en la importancia de los aspectos participativos de la gestión tanto en la determinación de los objetivos como en los medios empleados para poder alcanzarlos. Y por último, antes de ir a nuestra pausa, este libro también nos permite a los nuevos directivos Abordar necesidades y factores motivacionales muy diferentes a los trabajadores de las generaciones anteriores. Vamos a hacer nuestra pausa en este momento porque después de esto ya quiero meterme de lleno con este libro que, que me tiene tan entusiasmado. Pero quiero que se comuniquen con nosotros, quiero que nos dejen sus mensajes, quiero que, que nos complementen parte de lo que estamos haciendo aquí nosotros me gustaría mucho escuchar sus opiniones sobre este libro, porque después de todo esto, también al final vamos a hacer nuestras propias opiniones. Pero bueno, eh, nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube, y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Por cierto, quiero mandar un abrazo, un saludo a la gente de Canadá, allá hasta Quebec, que nos escuchan muchísimo, en Ontario, en Columbia Británica también, en en New Brunswick, también en Terranova y Labrador, en Alberta y en Manitoba. Manitoba recientemente se anexaron con nosotros para escucharnos y pues me hacen muy, muy feliz cada vez que, que hay ciudades nuevas que, que nos descargan y que están ahí lunares más que nada, porque realmente una ciudad no nos descarga, no son lunares que viven en esas ciudades, y pues que me llenen el día de, de felicidad. Vamos a, a nuestra pausa rápidamente y continuamos con nuestra obra del día de hoy. El nuevo Manager al Minuto. Vamos y regresamos. El nuevo Manager al Minuto. Se inscribe en la continuidad de El Ejecutivo al Minuto y recupera todos sus conceptos clave. La obra sigue siendo el periplo de un joven que busca a un gestor ideal, y espera que éste le revele los ingredientes de una gestión fructuosa, y que también le ofrezca los elementos concretos necesarios para poder administrar a su personal, de manera humana y productiva, como todos los líderes o managers de encargados de su negocio quisieran. A pesar de mmm, atravesar numerosos países, sectores y empresas muy distintas entre sí, tan solo se topa con dos tipos de managers. Por una parte los duros e intransigentes, obsesionados por el beneficio y que no tienen en cuenta a sus equipos, y por otra parte, los simpáticos y demócratas que orientan a su personal de manera participativa, prestando especial atención a sus necesidades, pero cuyos mediocres resultados no satisfarán a su propia dirección. Está a punto de renunciar cuando oye hablar de un manager revolucionario que trabaja en una ciudad cercana y cuyos resultados serían rápidos y también muy sobresalientes. Este gestor que prestaría atención tanto al personal como a los beneficios, lograría mantener un clima agradable, motivante y lleno de sentido para, para él y para sus equipos, y el protagonista de nuestra obra decide acudir sin demora al encuentro de este famoso manager y de sus equipos para que le pudieran transmitir las principales enseñanzas de este enfoque innovador. A través de sus citas con este manager y también con sus empleados, el joven descubre el método de trabajo de un hombre excepcional, calificado por todos como personaje y apodado como manager al minuto por la rapidez de los resultados que obtiene. Y más que darle las recetas de liderazgo, el manager y sus trabajadores le ofrecen tres secretos que se encuentran en, en el origen de una autoridad sana y eficaz y no solo en la empresa, sino también en la vida privada. Cada uno de los encuentros con los empleados del manager sirve de pretexto para la revelación de uno de los tres secretos, los objetos al minuto, las felicitaciones al minuto y la reorientación al minuto, así como para que... El resumen por parte del joven protagonista de los elementos en los que se apoya también. El joven descubre el primer secreto, los objetivos al minuto, durante su cita con Teresa Lee, que es un miembro ficticio del equipo del manager al minuto. Y para establecer los objetos al minuto, el manager comienza a escuchar a sus empleados. Conversan y se ponen de acuerdo juntos sobre los puntos importantes. Enseguida, cada uno de los trabajadores redacta sus objetivos en una página como, como máximo, describiendo en concreto lo que se espera de ellos y en qué plazos. Evidentemente, los microobjetivos no se describen para que la lista sea lo suficientemente corta, pero esto no se considera un problema, porque constatamos que, en regla general, la mayor parte de los resultados derivan de un número ilimitado de objetivos. Por ejemplo, 80% de los resultados importantes derivan del 20% de los objetivos. También pueden establecerse objetivos al minuto especiales en cada caso de responsabilidades nuevas o puntuales. Esta síntesis nos permite garantizar que los empleados y el manager Compartan una misma visión sobre las tareas y las responsa responsabilidades de cada uno... ...así como sobre las normas de rendimiento que se emplean. Pueden consultarse regularmente porque se lee en menos de un minuto... ...lo que permite al empleado evaluar por sí solo su progresión en este tiempo. Además, el manager al minuto enseña a sus equipos a plantear las cuestiones adecuadas cuando se topa con un problema para conseguir que superen las dificultades por sí solas. Esto aumenta su placer por trabajar con eficacia al tiempo que crece la reactividad de, de esta empresa. Paul Trainer, un joven y brillante empleado del manager al minuto, introduce a nuestro protagonista de esta de este, de este libro en el concepto de las felicitaciones al minuto la idea es sorprender a los empleados cuando están haciendo bien las cosas destacando específicamente los resultados las actitudes o los comportamientos positivos y poniendo de relieve la, eh, la medida en la que son importantes al incitar a los trabajadores a mejorar sus competencias estas felicitaciones también los motivan de esta forma, disfrutan contribuyendo al rendimiento de la empresa al tiempo que alcanzan su pleno potencial. Las felicitaciones son especialmente importantes en la fase de aprendizaje durante la que el manager, que realizará un seguimiento del rendimiento más estrecho y establecerá un informe del progreso para animar al empleado a seguir un buen camino, debe alabar incluso el rendimiento aproximativo. Para aumentar su eficacia, es evidente que las felicitaciones deben de ser bien merecidas y estar en relación con los objetivos, si no, pues qué caso tiene, ¿no? Sin embargo, en la medida de lo posible, deben pronunciarse cuando se producen eh, los eventos valorizables. Así, los trabajadores ganan confianza, algo que les permite mejorar sus competencias y su rendimiento, y poco a poco aprenden incluso a autofelicitarse y a reconocer lo que hacen lo que hacen bien. ¿no? Gracias a John Levy, trabajador que lleva muchísimo tiempo junto al manager al minuto, el protagonista descubre la reorientación al minuto, antiguamente conocida como reprimenda al minuto. Si el manager quiere lograr ganarse la confianza de sus equipos y eh, alcanzar los resultados, debe comunicarles sus errores con cierta honestidad y también con cierta transparencia. La reorientación al minuto les permite ser consciente de los errores y corregirlos rápidamente, ¿no creen? Tras asegurarse de que los objetivos estén bien claros, el manager procura establecer la lista de los hechos concretos en cuestión y de sus impactos siempre que sea posible en caliente y en menos de un minuto. La instantaneidad y la especific especificidad del freeback hace que los trabajadores se muestren más receptivos. Asimismo, es esencial que la reorientación tenga que ver exclusivamente con el comportamiento o no con las personas en sí mismas para evitar que afecte a su confianza. Los tres conceptos que hay en el corazón de la gestión, de la gestión al minuto, solo tienen sentido si se relacionan entre ellos adecuadamente. Así, tras haber aclarado los objetivos al minuto con los recién llegados, tienes que realizar una reorientación al minuto cuando los objetivos no se han alcanzado o proceder a las felicitaciones al minuto de haberse cumplido. Para que este manager sea eficaz, debe mostrarse en este orden. Duro, simpático, porque todo funciona mejor si comienzas corrigiendo con severidad un comportamiento y poco después dejas claro que apoyas a esa persona. De acuerdo con la célebre máxima de Fígaro en la obra de Berumaschais, que fue un escritor y dramaturgo francés, en sus bodas de Fígaro, sin la necesidad de criticar, la alabanza no es halagadora. Un trabajador que sabe que un error no será sancionado por su superior, tiende a no respetar a su autoridad y a no dar lo mejor de sí mismo. Al contrario, sin señales de reconocimiento, trabaja por la fuerza y su implicación tiende a disminuir. Ahora bien, lo que enseguida nos llama la atención durante la lectura de este libro es la simplicidad del método del manager al minuto. De hecho, eh, sus enseñanzas caben en un puñado de párrafos, ya que los conceptos aplicados son muy concisos y lógicos y los procesos empleados están más que demostrados. La novedad, en cambio, radica en el enfoque innovador de los métodos antiguos, como el hecho de crear una lista de objetivos. El concepto minuto que mucho se dice aquí favorece la rapidez y la colaboración que permiten inspirar y unir todas las inteligencias presentes en la empresa, al contrario de lo que ocurre con la gestión jerárquica tradicional o vertical que presenta un, una mayor tendencia a reprimirlas. En un mundo sometido al dictado de la tecnología y de la globalización. Las empresas están obligadas a adaptarse más rápidamente y con menos recursos a las transformaciones constantes que se les imponen. Atraer y conservar a, a la gente con talento se convierte en un factor clave para lograr el éxito o incluso la supervivencia de una empresa. Para responder a las necesidades de satisfacción profesional y de sentido a que aspiran los trabajadores actuales, los antiguos modelos de liderazgo vertical y jerarquizados deben reemplazarse imperativamente por un nuevo enfoque, esta vez basado en el coaching o la colaboración mutua. La relación con el tiempo y su gestión es uno de los factores esenciales para el éxito del gestor al minuto. ¿Y cuál sería su clave del éxito? Limitar la cantidad del esfuerzo producido a acciones al minuto que cuestan poco tiempo pero que generan muchos resultados, y aunque estas fórmulas no ofrecen una visión exhaustiva del papel del gestor, nos permiten alcanzar el 80% de los resultados con apenas un 20% del de, de esfuerzo. Lo primero que llama la atención del joven protagonista en sus contactos con el manager, con este manager al minuto, es la gran disponibilidad de este último, del gran manager. A pesar de sus grandes responsabilidades, siempre consigue liberar tiempo, porque según su propio afán, el minuto mejor utilizado es aquel invertido en personas. Como se dice así, el minuto mejor utilizado es aquel invertido en personas. Este sentimiento se confirma cuando el gerente le explica que planea reuniones semanales con sus equipos durante las cuales cada uno de ellos presentan sus logros pasados y los futuros, los problemas a los que se han enfrentado y las estrategias contempladas para resolverlas. Además de la cantidad de tiempo que dedica a sus trabajadores, el manager al minuto presta una atención regular y también muy constante. El segundo elemento que hace el manager que sea único a ojos del joven. Eso igual atención a la persona y al rendimiento. Está convencido de que uno obtiene buenos resultados cuando se siente bien consigo mismo, por lo que hace hincapié tanto en la cantidad como en la calidad del trabajo re realizado, y por un lado garantiza una disponibilidad permanente. Para las personas y las prioridades reales al tiempo que por otro lado rechaza la pérdida del tiempo causada por las ineficiencias y las tareas y las decisiones que no son de su competencia mediante el empoderamiento de sus equipos no solo logra motivarlos sino también ahorra tiempo para evitar el micromanager es decir la tentación de algunos gestores de controlar en detalle cada etapa del proceso sin dejar a sus empleados la posibilidad de ser juzgados por sus propios resultados, concediendo autonomía a los individuos, el manager al minuto tiene más tiempo y por lo tanto puede alcanzar rápidamente estos grandes resultados. Otro aspecto esencial e innovador de la temporalidad, son las reacciones inmediatas del manager, basadas en la evaluación continua. Este, partiendo del principio de lo enunciado por Blanchard y Johnson, que afirman que el freeback es el desayuno de campeones, ofrece a los empleados un freeback instantáneo sobre su desempeño y la posibilidad de hacer cualquier ajuste rápidamente, en lugar de tener que pasar por una evaluación fuera de tiempo y globalizado, de todos los errores del año anterior e inevitablemente ponerlos a la defensiva. Otro precepto esencial en la obra es el empoderamiento de los equipos que se logra gracias al papel que desempeña el manager al minuto como guía y facilitador de cambio, más que como un simple dirigente, y de hecho, no solo el manager no toma ninguna decisión en lugar de sus trabajadores, sino que dedica mucho más tiempo a mostrarles cómo tomar ellos mismos las decisiones correctas planteando las preguntas adecuadas. Así, los trabajadores aprenden progresivamente a autogestionarse, lo que los hace más autónomos y eficaces al tiempo que los motiva. Además, necesitan cada vez menos órdenes por parte del manager al minuto lo que les permite a este último liberar tiempo para orientar a los trabajadores que acaban de llegar o a los más experimentados cuando asumen nuevas responsabilidades. Además, también es esencial que, en su manera de comunicar, el manager al minuto presente dos cualidades esenciales, la bondad y la sinceridad. Estos dos rasgos le permiten expresar críticas de manera neutral y constructiva y alentar a sus empleados a sobresalir a través del estímulo, demostrando que todos somos ganadores potenciales. Y de esta manera se refuerza tanto el rendimiento individual como la autoconfianza. Si la atención prestada a los equipos no es real y aparte es benévola, eh, sino que seguía. Solo por el deseo de lograr resultados los empleados terminan inevitablemente por darse cuenta y la desconfianza generalizada impide que el enfoque de sus los frutos que se esperan la transparencia por la exigencia completa el cuadro la transparencia y la exigencia completan el cuadro ya que asientan el liderazgo del manager y la transparencia permite a los empleados saber exactamente lo que les espera de ellos y evaluar correctamente su progreso, mientras que la exigencia significa que no tienen que dormirse en sus laureles y mejorar constantemente. Y por último, el gestor aplica naturalmente estos principios a su propia persona y evoluciona continuamente admitiendo sus propios errores y asumiendo su parte de responsabilidad. Si por otro lado el manager solo presta atención a sus empleados sin tomar en cuenta sus resultados, la ausencia de desafíos hará que tiendan a no superarse y su pobre desempeño desmotivará enseguida a todos minando su desconfianza en su manager o incluso en ellos mismos. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación porque quiero... Eh, que me, ustedes me dejen sus mensajes. Me gustaría mucho, mucho, mucho de verdad que nos mandaran sus correos electrónicos a crónicalonares.zun.com También quiero mandarles un abrazo a la gente de Australia, allá en Victoria, en Queensland, en Nueva Gales del Sur, en Australia Occidental y Australia Meridional. Estos cinco estados, estos cinco condados, estos cinco territorios, estos cinco lugares donde nos escuchan casi casi nos están escuchando en toda Australia porque son seis cinco de seis estados que, que hay allá. Me siento muy contento al saber que, que hasta allá llegan estas palabras y hasta allá nos están descargando y recuerden que si quieren escuchar todavía los podcasts que tenemos de antes de estas últimas semanas de las cuales hemos hasta hablado, estado hablando de, de, de liderazgo y y quisieran ponerse al corriente con nosotros, pues nos pueden encontrar en, en Spotify, muy recientemente este, también en iHeartRadio. Y pues nada, vamos a, a nuestra pausa y regresamos con la, las repercusiones de lo que se dio de este libro. Vamos a la pausa y regresamos. y sus características han sido objeto de numerosas y variadas investigaciones. De hecho, hay probablemente pocas áreas en la gestión donde haya habido tanto análisis, investigación y reflexión y donde los resultados sean tan complejos, tan difíciles de comprender, tan fluctuantes y tan poco sujetos a prescripciones claras y válidas en la práctica. Además, en las numerosas versiones de libros realizadas por sus propios gestores, el Ejecutivo al Minuto y la Organización del Tiempo y Autoliderazgo, y el Ejecutivo al Minuto en el año 2005 por Blanchard, o Empresario al Minuto de Johnson del año 2000, la obra original también ha inspirado a varios partidarios de la gestión responsable y visionaria. Oliver Brazo, Le Manager, Enterpre Entrepreneur, eh, Robert Diels, con su libro Habilidades de Liderazgo Visionario, también a Hiram W. Smith, Hiram W. Smith, con su libro You Are What You, you Believe, y Alan Hester, con Management Start Will You, reivindican sin dudarlo la influencia de El Ejecutivo a Minuto en sus obras. Glund y Mick Norak distinguen diferentes periodos de la evolución del liderazgo y tras los enfoques más clásicos del liderazgo que se centran sucesivamente en el estudio de los rasgos de personalidad del líder, sus comportamientos y las situaciones en las que tienen que enfrentarse en la década de 1970, surgen múltiples enfoques nuevos, claro, del fenómeno basados en la dimensión carismática del líder, y así pues, el carismático líder de House logra motivar a sus equipos gracias a su pasión y a su optimismo, a sus convicciones o a su temeridad, jugando, entre otras cosas, a compartir valores comunes. Inspirados en los escritos del historiador James Burns, Blas desarrolla la teoría del liderazgo transaccional a través de de la cual el líder logra involucrar a sus equipos más allá de las metas establecidas mediante cuatro conceptos, que son el carisma, la motivación, a través de la inspiración, la estimulación intelectual y también la consideración. En esta época la atención comienza a alejarse del líder en sí mismo para tener en cuenta a sus trabajadores y las relaciones interpersonales entre ellos. En este caso, en particular. El modelo de liderazgo situacional desarrollado por Hershey y Blanchard, en el que el líder debe adaptar su estilo al equipo y a las situaciones a las que se enfrenta, o la reciente teoría Leader-Member-Exchange Theory, según la cual el líder desarrolla una relación emocional personalizada con cada uno de sus trabajadores y el respeto y la confianza que demuestran, va mucho más allá del ámbito profesional. La calidad de esta relación influye directamente en la implicación del empleado, en sus decisiones, en su acceso a los recursos, lo que es la confianza que facilita la puesta en común de las herramientas y la posible delegación de los presupuestos y en su rendimiento. El nuevo Manager al Minuto es un buen punto de partida para entender estas nuevas formas de, li de liderazgo. Mientras que los autores se centran en la cuestión del desarrollo y de la autosuficiencia de los trabajadores, los nuevos modelos nos proporcionan más detalles sobre los estilos y las características del liderazgo y la importancia de navegar entre ellos. Blanchard y Johnson se contentan con enfatizar en el rol del manager como coach y facilitador del cambio sin detallar las características o los comportamientos concretos que se adoptarán para, para este propósito. Además, el nuevo manager al minuto no se ocupa en absoluto de la gestión de las emociones, una tendencia que se refleja en las teorías de gestiones recientes. Sin embargo, numerosos estudios sobre el contagio emocional Demuestran que la gestión de las emociones del manager tiene un impacto directo en el estado de ánimo y en el rendimiento de los equipos. Ahora bien, existen numerosos estudios sobre la motivación laboral. En esta guía abordaremos dos corrientes. La corriente de las teorías basadas en el análisis de las necesidades y las basadas en la determinación de los objetos. Hablemos del de análisis de las necesidades, ¿les parece? Según la teoría de la motivación de Herzberg, que también fue un gran psicólogo estadounidense, de 1971, se distingue entre dos factores higiénicos, es decir, los factores básicos vinculados a las condiciones de trabajo y a los determinados factores de satisfacción, es decir, los factores intrínsecos de la satisfacción personal, la ausencia de la primera, que tiende a ser la fuente de desmotivación, mientras que la presencia de la segunda, que estimula la motivación. Desatendida la cuestión de los factores higiénicos, los preceptos del manager al minuto, nos permiten, sin embargo, alcanzar la mayor parte de los factores de satisfacción como la autonomía, las responsabilidades y el reconocimiento. Estas tres cosas bien importantes, autonomía, responsabilidades y reconocimiento. Estos son los mismos factores que responden a las necesidades más elevadas de las pirámides de necesidades, de la de Maslow, de la cual ya hemos hablado también hace un par de semanas de ellas, es decir, la necesidad de reconocimiento y satisfacción, así como la necesidad de crecimiento definida en 1972 por Aderfend. Eh, y mientras que Blanchard y Johnson rara vez abordan la cuestión de por qué un manager actúa a favor de la cuestión de cómo debe actuar, ellos, al igual que las teorías de las necesidades, enfatizan la importancia de las aperturas y las escuchas que el gestor debe demostrar. La cuestión de las motivaciones de los trabajadores no se aborda directamente, sino que es subyacente al enfoque individualizado que el manager al minuto realiza con cada miembro del equipo. Ahora, hablemos de la administración por objetivos. La teoría de la administración por objetivos se define de la siguiente manera. Un principio de dirección que da vía libre a la energía y a la responsabilidad individual, que traza al mismo tiempo una senda común de visiones y de esfuerzos, que establece un, el trabajo en equipo y que armoniza los intereses personales del bienestar común. Ahora, por lo tanto, este último nos postula que el rendimiento no es absoluto, sino que está vinculado a un objetivo específico y preciso y que debe evaluarse a la luz del mismo. El nuevo manager al minuto toma prestada de la administración por objetivos conceptos desarrollados en 1968 por Look, entre los que destaca la necesidad de objetivos claros y precisos acompañados de un feedback así como de recompensas cuando éstas son alcanzadas. Y sin embargo, el libro no detalla la forma de los objetivos personales, cómo encajan en la estrategia global de la empresa o cómo se determinan. Por último, el nuevo manager al Minuto también se aproxima a las teorías de autodeterminación de Desi y Ryan que afirman que los individuos están motivados por sentirse competentes, capaces y autónomos. En general, el libro puede ser criticado por no abordar en absoluto los factores personales de motivación o de personalidad, tanto del líder como de los empleados, partiendo del principio de que el modelo invariable forma líderes ejecutivos y colaboradores motivados independientemente de sus propios temperamentos. Sin embargo, psicólogos como el estadounidense David McCallan han demostrado en la línea de las obras de, de Maslow que los individuos obtienen su motivación de tres tipos principales de deseos cuya importancia varían de una persona a otra, ya sea el deseo de logro, el deseo de poder o el deseo de afiliación, y tomar en cuenta estos factores motivacionales individuales, ciertamente podrían permitir que el método al minuto lograra mejores resultados, por ejemplo, asegurando que los objetivos al minuto se formularan de una manera que correspondiera a las aspiraciones específicas de los empleados. Las corrientes actuales de la psicología positiva enfatizan la benevolencia de las interacciones diarias, ya que ya sean estas personales, profesionales o paternales, y la plena conciencia del Mindfulness, en inglés, también destaca la importancia de vivir el momento presente y de acoger todas las situaciones de una manera abierta y atenta y plena. Estas nociones se encuentran en gran parte en el nuevo manager al minuto, a través del énfasis que pone en la escucha y la franqueza, la sinceridad y la amabilidad también son principios básicos del libro para una gestión eficaz. Y a este respecto, cabe señalar que en la obra se utilizan el símbolo del ojo para ilustrar la atención constante de los demás, y sin embargo hay ejemplos concretos limitados de cómo la buena voluntad puede estar anclada en la práctica y el método de Blanchard y Johnson se beneficiaría de un mayor desarrollo en este punto. Ante las repercusiones de la globalización y la informa informatización en el mercado laboral, las empresas se enfrentan hoy a grandes retos, como todos sabemos, resultado de una evolución doble y casi contradictoria en las actitudes de los trabajadores. Porque, por un lado, se exige tanto a los managers como a los empleados que consigan resultados cada vez más rápidos, y por otro, se espera que los managers hagan frente a sus propias necesidades y al individualismo creciente de los empleados y en este contexto agrava la necesidad de una gestión flexible y personalizada, personalizada perdón, a las que las antiguas estructuras pirámides jerarquizadas ya no pueden responder eficazmente. La cultura del sapeo que está desarrollando Caracterizada por la impaciencia y la necesidad de resultados inmediatos para mantener el interés, la tendencia de gamificación, game, que significa juego en inglés, como muchos obviamente ya sabemos, en el mundo del trabajo responde bien a este tipo de problemas. Los juegos de negocios, basados especialmente en los videojuegos, se pueden emplear para evaluar las habilidades de los empleados o incluso, de los candidatos a la contratación. Por ejemplo, en este caso, estos juegos ofrecen la posibilidad de autoevaluarse, de contar con comparativas de rendimiento y de permitir a cada empleado actuar en cualquier momento para mejorar sus resultados. Y de esta manera, un empleado puede saber en tiempo real dónde se encuentra en relación con sus objetivos. En nuestro libro, El nuevo Manager al Minuto. Tampoco se olvida de la eficacia y de la rapidez. La obra aboga por la inmediatez del freeback, del manager, como todos, como factor de motivación y de progreso individual para los empleados. Otro aspecto de la eficacia que a menudo se enfatiza es el papel del equipo y de la inteligencia colectiva. Y dice así en la parte de este libro. La cooperación también genera significado para los empleados. Estas nuevas formas de hacer las cosas coexisten con las viejas, por lo que estamos en una fase de transición. Y en esta dinámica los líderes desempeñan el papel de impulsores. Porque si el comité ejecutivo, el centro energético de la empresa, es cerrado y rígido, se debilita. Por lo tanto, es una pena que el nuevo manager al minuto se descuide por completo el concepto del trabajo en equipo y a favor exclusivo de las relaciones individuales entre el manager y los miembros de, de su equipo, a veces, en esta locada carrera, en busca de hacer más y más rápido, puede generar una pérdida de puntos de referencia, y lleva a cabo a los trabajadores, especialmente a los pertenecientes de la generación y, en adelante, a buscar sentido en, en su trabajo. Y el significado que se le da al trabajo es un hecho que varía según la historia y la personalidad de cada individuo y que a menudo resulta en un sentimiento de coherencia entre las actividades profesionales y los valores o aspiraciones personales. La cuestión del significado del trabajo no se aborda en el libro de Blanchard y Johnson, que se limita a recomendar que el significado dado a las tareas y responsabilidades de los empleados sea explicado e eh, integrado por ellos mismos a través de los objetivos al minuto. La cuestión de los valores personales y su coherencia con, con los del empleador que preocupa actualmente a las empresas y trabajadores debería explotarse un poquito más a fondo, ¿no creen? Los conceptos expuestos en el nuevo manager al minuto fáciles de comprender y de ejecutar constituyen un excelente punto de partida para los managers jóvenes y son un buen recordatorio de cuáles son las bases para los más experimentados sin embargo, aunque su accesibilidad es la principal fuerza de este libro también es su principal debilidad ya que en cierta medida peca de, de sencillez y por lo tanto, una profundización y un acompañamiento adicionales les parece indispensables en términos de cómo el manager debe aplicar los conceptos abordados, además de los métodos al minuto. Este último... Eh, saldría ganando al tener más en cuenta la personalidad de los valores individuales tanto del líder como de los empleados, así como su impacto en el rendimiento individual y también colectivo. terminar nuestro programa, vamos a hacer un pequeño resumen como lo hacemos normalmente ahora que hemos estado tocando estos libros, estos resúmenes de libros, y vamos a empezar con algunos de los puntos que, que fueron más destacados de todo esto. Dice, un buen rendimiento comienza con objetivos claros. Tómate el tiempo necesario para hablar de ellos, definirlos y acordar los resultados concretos esperados hay que asegurarnos de que los objetivos son suficientemente sintéticos y precisos como para ser comprendidos y releídos con rapidez y regularidad. Aprender es mejor en un clima que aliente todo ello, porque dice, sorprende a los empleados que están haciendo las cosas bien, y destaca sus logros para animarlos a continuar por ese camino, y expresa regularmente tu confianza en ellos y tu fe en su progreso. Dice también otro punto que debemos de ser un manager con una mano de hierro y un guante de terciopelo y hay que señalar los errores y deficiencias para que puedan ser corregidos lo antes posible. Hay que tomarnos el tiempo necesario para explicar lo que no funciona correctamente y por qué no cumple con nuestras expectativas y hay que procurar concentrarnos en el comportamiento inapropiado, en lugar de interrogar a la persona en su conjunto. También hay que ser benevolente en todas las circunstancias. Nuestros cumplidos eh, solo llegarán a su objetivo si, si son sinceros. Nuestros comentarios solo serán efectivos si son constructivos. Hay que evitar la exageración, así como los comentarios hirientes o innecesarios, y hay que mostrarnos disponibles. Sea cual sea nuestra carga de trabajo, en nuestra puerta siempre debe de estar abierta a nuestros empleados y a nuestra mente, a sus ideas. Como dice en una parte, ¿no? Que dice así, el minuto mejor utilizado es aquel invertido en las personas. Y lo repetimos dos veces si se acuerdan, el minuto mejor utilizado es aquel invertido en las personas. Hay que convertirnos... Eh, en la, como hay que convertir la comunicación en nuestra máxima prioridad. También hay que actuar de inmediato. Y en cuanto tengamos algo que expresar, tanto positivo como negativo, hay que hacerlo inmediatamente y sin demora. Este impacto en nuestra comunicación será mayor, mientras que un feedback tardío ajá, disminuirá su impacto y... Correremos el riesgo de fomentar reacciones defensivas. No hay que liderar. Hay que facilitar la decisión. No demos instrucciones. En su lugar, animemos a nuestros equipos a encontrar las respuestas a sus preguntas por sí mismos. Hay que enseñar a pescar. No hay que darles el pescado, como dirían, obviamente, por ahí. Desempeñemos el papel de facilitador escuchándolos y enseñándoles a plantear las preguntas adecuadas. También hay que enseñar a los empleados a prescindir de nosotros. Hay que acompañarlos mostrándoles el camino, pero procurarlos, de no guiarlos con manos de hierro y no hacer las cosas por ellos. Hay que recordarles sus responsabilidades y animarlos a asumirlas ya que se sentirán valorados y ganarán en, en, en confianza. Y sobre todo, hay que ser un ejemplo. Tenemos que ser el primero en aplicar lo que predicamos, porque los principios establecidos para el equipo deben aplicarse en prioridad en su líder, como dicen por ahí. De lo contrario, nuestros empleados se sentirán más autorizados a apartarse de ellos, porque aprenderán más, viéndote actuar que escuchándote hablar. ¿no? Hay que cuestionarse a sí mismo. Hay que asumir nuestra parte de responsabilidad en caso de fracaso. Si una tarea no está llevando el resultado que nosotros necesitamos correctamente, puede ser que no haya sido explicado correctamente. Si el mal comportamiento persiste, Puede que no haya sido suficientemente sancionado. Hay que revisar constantemente los métodos y adaptarlos a las circunstancias. Y si es necesario, hay que cambiarlos. Esto fue todo por el día de hoy. Esto fue lo que yo les quería aportar sobre lo de este libro. Y pues nada, los espero la próxima semana, hoy siendo miércoles 31 de agosto. Mercury Dice, recuerden que todos los miércoles hablamos ya sea de psicología, de liderazgo hacemos algunos cuentos motivacionales también y pues para terminar quiero mandar un abrazo a la gente de Guatemala, en el departamento de Guatemala, tenemos un par de amiguitos allá en, en Guatemala que nos escuchan, unos amigos que son muy queridos también y los te, me siguen por Face en el departamento de Jalapa en el departamento de Chimaltenango en Totonicapan y en Quetzaltenango, perdón, uh, hasta allá quiero mandar un abrazo, porque es un país que, que es vecino junto con nosotros, y que, y que me, me llena de, de, de gusto el saber que cerquita, y que no tan lejos también, bueno, tanto lejos como cerca, me llena de gusto el saber que, hasta esos lugares eh, llega nuestra, nuestra voz, nuestro trabajo que hacemos aquí, nuestro, eh, nuestro gusto por esto. Y pues nada, yo soy Irving espero que les sirvan las recomendaciones del libro de hoy. Espero que se puedan aplicar porque eso es lo más importante, no nada más escuchar, sino tratar de aplicarlas al día a día y también en nuestro negocio, en nuestra empresa o ya independientemente del de, de negocio que pudiéramos tener, si estamos trabajando para alguna empresa, el saber cómo aplicar si tenemos un grupo de, de trabajo con el cual nosotros estamos desarrollándonos, también aplicar esto, y pues eh, recuerden que tenemos, eh, el día de mañana vamos a hablar de la reforma, la reforma protestante en nuestro programa de historia, y pues nada, yo soy Irving Sun, mucho mucho dicen que el que se despide pocas ganas tiene de irse, y pues yo me quedaría más tiempo con ustedes, pero ya casi nos acercamos a la hora, y, y no quiero hacerlo tan largo porque muchos de ustedes ya no me escucharían, y pues ahora sí, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar.